0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Så er vi kommet til, til den tredje af, af de her samlinger, og, og temet er jo så kærligt. Det starter med at den første time ligesom at vise, hvordan Paulus han er optaget af det her i sine bønder for, øh, for de troende menigheder rundt omkring. Og jeg bare lyst til at minde om det igen, øh, at det her med, med den kærlighed, som, øh, som er i menigheden, den, det, det er det tredje ben. Og øh, han skriver sådan her til Thessalonikerne, vi så det også til at begynde med. Vi takker altid Gud for jer alle, når vi nævner jer i vores bønder og uophørligt over for, hvor Gud og Far mindes. Jeres skærning i troen, det har vi haft om. Og så kommer det, jeres arbejde i kærligheden, og jeres udholdenhed i håbet til, hvor Herre Jesus Kristus, det havde vi så før. Så nu er vi altså kommet til, øh, til det tredje ben, den, den, det, det sidste hjørne i trekanten i den robuste kristendom. Og øh, prøv at udfolde det lidt. Jeg vil have en hovedvægt på, på 1. korinther kapitel 13, kærlighedens højsang, men vi også inddrage nogle, nogle andre steder. Og så har jeg den her gang lagt øh, et par spørgsmål ind undervejs, hvor jeg tænker, man kan snakke lidt sammen der, hvor man sidder. Og så har jeg også øh, øh, formuleret tre spørgsmål til allersidst, som øh, vi kan overveje at tage dem fælles, eller vi kan gå i grupper, eller hvad det bestemmer mødelederen. Jeg tænker også, der skal være lidt plads til bare til kommentarer. Det har jo fundet ud af, at det er I ret gode til, det der med kommentarer. Ja. Yeah. <tryk> Første kapitel 13, er jo et kort kapitel, men er jo kendt øh, som, som kærlighedskapitlet øh, over dem alle i Bibelen. Og det er interessant at se der, hvor det forekommer, det er midt i et afsnit, hvor Paulus i 1. grønterbrev taler om nådegaverne i menigheden. Det er kapitel 12 i 1. brev, hvor han taler om lægemet og lemmerne og de forskellige nådegaver, som er i spil, og han fortsætter med det i kapitel 14. Men så har han ligesom sådan et indskud i kapitel 13, og det åbner han sådan her. Men stræb efter de største nådegaver, og jeg vil også vise jer en langt bedre vej. En langt bedre vej. Og hvad er det for en vej? Hvad er det for en vej, som er langt bedre, end at, øh, at øh, menigheden får udfoldet sine forskellige nådegaver, som læmede sine lemmer, og det hele spiller sammen? Hvad er det, han drister han sig til at kalde for en langt bedre vej? Det betyder jo ikke, det andet er Og det kommer så umiddelbart efter, vi har jo kapitelinddelingen i vores bibel, ikke? men Paulus havde jo ikke dels første grønterbrev ind i kapitel. Det gik bare af ikke også? Så det, der fulgte lige efter en langt bedre vej, det var det her. Om jeg så taler med mennesker, så engelsk tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Om jeg så har profetiske gaver, og kender alle hemmeligheder, og har al kunskab, og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet? Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer og giver mit lægeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet? Jeg synes, at det er øh, øh, ret stærke ord, faktisk. Øh, han nævner en lang række af de ting, som vi normalt... Øh, Måske med lidt forskellig betoning alt efter, hvilken del af kirken man hører til, men som er sådan højt rated, når vi tænker, hvad er, hvad er, hvad er god menighed? Hvad er god kirke? Ikke også? Hvilke værdier sætter vi højt? Om jeg så har nådegaver. Han nævner forskellige slags nådegaver. Om jeg har veltalenhed. Øh, den gode prædiken ikke? Den er jo sat højt. Kundskab, den teologiske viden. Om jeg har tro. Den stærke tro, ikke en... Jeg tror, at hjælp min vandtro, men den stærke tro, der kan flytte bjerge, og det der ikke også? Om, øh, om vi kan gøre mirakler, øh, om Gud bruger os til det, eller bringer de der store offer gennem mit liv hen til at brændes. Det, det, det er matyret, ikke også? Alt sammen ting, som vi jo tillægger, lidt forskelligt måske med, med, med betoningen, men tillægger rigtig stor betydning, og som er blevet tillagt stor betydning op igennem den kristne kirkes historie så nævner han alle de her fine ting det på det, det kirkelige CV. Og så kommer det tre gange, men ikke har kærlighed. Men ikke har kærlighed. Men ikke har kærlighed. Det skræmmende ved det, synes jeg, er, at det faktisk åbenbart er en mulighed. Ikke? Det er en mulighed at have... Øh, Nådgaver, som andre lægger mærke til og værtsætter. Det er muligt at være en meget veltalende prædikant. Det er muligt at have stor teologisk indsigt og viden. Det er muligt faktisk også at have en stærk tro på Gud. At Gud kan gribe ind. Det er muligt at blive brugt til, at, at Gud gør under og mirakler. Det er muligt at, at blive martyr, Være selvoffrende på den måde. Helt ud til det yderste. Uden kærlighed. Det synes jeg, det, det, altså, det er de tomme tønner der bulrer, ikke? når der ikke er kærlighed. Og hvad så? Ja, så bruger han sådan nogle ord her. På, han siger, så er det tom snak, så er jeg intet, så gavner det intet. Og dermed så løfter han jo kærligheden op, kærligheden i menigheden, kær, den indbyrdes kærlighed til noget faktisk enormt stort og enormt vigtigt, ikke? Man kan godt overveje, hvad giver, hvad giver kærligheden? Vi er inde i den her treklang med tro, håb og kærlighed. Hvad er det, kærligheden giver til, at den her trekant bliver stærk og robust? Hvad er det særlige bidrag for kærligheden? Jeg har skrevet seks punkter op her. Man kunne sikkert også finde på andre. Jeg tænker, at kærligheden, den indbyrdes kærlighed, den er mere konkret end troen og håbet. Vi tror på, på Jesus, ja, usynlig og så osv., håbet, den kommende verden, og, og det er sådan lidt mere diffust, ikke også? Selv med billederne er det lidt mere diffust, ikke? Og, øh, men kærligheden, det er noget konkret. Det er noget, der foregår mellem mennesker her, nu, lige nu, ikke? Man kan også sige, at kærligheden er gavnligt for menneskelivet her og nu. Det er ikke noget, som først hvad skal vi sige, indløses i den kommende verden. Det er her og nu, at der er nogen, der har gavn og glæde af kærligheden mellem mennesker. Så vil jeg også nævne, at jeg tror, at, at at kærligheden, også kærlighedens skærninger, som den er kommet til udtryk på mange foldige måder op igennem kirkens historie, blandt andet i kristen omsorg, diakoni og socialt arbejde, faktisk er med til at give kirken en vis legitimitet i verden. Altså, det med troen, det kan I passe for jer selv. Det med håbet, det kan vi ikke forholde os til. Men at man tager sig af de fattige, at man har sobekøkkener, at man har besøgstjenester, det er godt nok. Det er godt nok. <laughs> og dermed er det med til at give kirken en vis legitimitet, og for nogle af det faktisk også vejen til tro, fordi man møder det helt konkret. For det femte, så kan man sige, at kærligheden afspejler Guds væsen. Gud er jo kærlighed, står der, ind i, øh, på en meget jordnær måde. Man kan også sige, at kærligheden er et udtryk for Guds skjulte nærvær i verden. Øhm, at han er til stede, og at han igennem sine børn viser kærlighed og omsorg for andre mennesker. Og så kan man sige, at det at og der tænker jeg på, at det at bære og opleve kærlighed, for eksempel i det kristne fællesskab eller i kristne relationer, det kan opleves som en klippe i livets turbulens. Vi oplever altid, alle sammen indimellem, at vi mister fodfestet. Og der kan den her kærlighed i menigheden være med til at være sådan et Ja, det holder på os, Ja. Så vi gå lidt længere ind i det her med, med kærligheden. Og det første, jeg har lyst til at nævne, det er, og det overraskede faktisk mig selv lidt, da jeg, da jeg opdagede det, at øhm, Paulus han taler jo om, øh, at vi, den, vi kristne, vi står i en åndelig kamp. Og det mest kendte sted, der taler han jo om Guds fulde rustning i Efeserbrevet kapitel 6, og der er nævnt lang række ting, men han har en mini af det med rustningen i 1. Thessaloniker 5, 8. Og der kommer kærligheden ind. Men vi, der tilhører dagen, skal iføre os troen og kærligheden som brynje, og håbet om frelse som hjælp. Øhm. Han, han bruger nogle andre ord i og Der er det retfærdigheden som brynje og, og så videre, ikke? Det skal vi ikke... Uh... Han er fri til at bruge sine billeder, som han vil. <løgge> ja. Um, men, men det, som er pointen her, det er, at kærligheden, og jeg tror, der er her tale om den indbyrdes kærlighed i den kristne menighed, den faktisk fungerer som en brynje. Altså beskyttelse i den åndelige kamp. Det, det er betydning, for vores eget åndelige liv, at vi lever kærlighedens liv. Ja. Paulus lægger mærke til det rundt omkring. Han siger sådan her om kolossenserne, vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus og om jeres kærlighed til alle de hellige. Vi har hørt om det i Kolossae. Paulus havde ikke selv været i Kolossae på det her tidspunkt, da han skriver brevet, men han har hørt, at i Kolossae, øh, som ligger sådan lige nabo til, til lavet Ikea og Hierapolis der midt inde i Tyrkiet, at øh, vi har hørt om jeres kærlighed til alle de hellige. Ikke sådan et klikkefællesskab, men et åbent inkluderende fællesskab. En kærlighed til alle de hellige. Og øh, man kan sige, før at Paulus har hørt om det, så er der nogen, der har registreret det. Ik? Der er nogen, der har set det. Der er nogen, der har været i menigheden eller lagt mærke til det. Øh, og så har de kunnet fortælle ham om det. Ellers så øh, var rygget ikke noget til ham. Og det betyder altså også, tænker jeg indirekte, at kærlighed er mere end bare en følelse. Det er svært at se en følelse hos andre. Man kan måske mærke den hos sig selv, men det er svært at se den hos andre. Men handlinger kan man se. Ikke? Handlinger kan man se. Så når rygtet om, i, om kærligheden i menigheden i Kolossae, som ligesom uh, rummer, rækker ud til alle de hellige, det vil sige alle de, de kristne i området, øhm, så er det fordi, den er blevet registreret. Den er blevet hørt, den er blevet set, den er blevet sanset på en eller anden måde. Det er ikke bare blevet til sådan en glad følelse for de andre herinde i, i en eller anden. Det her med, at kærligheden er en, er en fælles ting i menigheden, det, det udtrykker Paulus også i Efeserbrevet kapitel 3. Han siger sådan her, det er også et udtryk, hvor han, han beder om det, og så siger han, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Der har vi det igen. Så er de, og så kommer det sammen med alle de hellige, det vil sige med de andre kristne, for styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse. Så i fyldes til hele Guds fylde nås. Jeg tænker, at det vi møder her, det er, en, at vi i det kristne fællesskab har en, er på en fælles vandring. Og vi er på en vandring i, i Guds kærlighed. Rodfæstet og grundfæstet i kærlighed men det er altså noget, vi gør sammen. Sammen med de hellige erkender Kristi kærlighed. Så man kan sige, at den indbyrdes kærlighed hænger sammen med en fælles vandring i Guds kærlighed, erkendelse af Guds kærlighed. Der er noget fælles i det. Det at være i, i, leve i kærlighedens rum, lad os ikke gøre i, som eneboer, vi fælles om det. Og øhm, nu kunne jeg jo så godt tænke mig, at det er så første gang, at I lige stikker hovederne sammen der, hvor I sidder. 3 og 3, 4 og 4, som det lige passer. Og så overvejer, hvilken betydning oplever I, der er i, der rød ud, at fællesskabet har for at kende Jesu kærlighed. Jeg skal nok få sat det i. Hvilken øhm, stik lige hovederne sammen. Og så øh, altså, Paulus lægger jo op til, at der er noget, vi fatter sammen. Ikke også? Og nu spørger jeg så, hvordan oplever I det med at fatte Jesu kærlighed sammen? Har I oplevet det? Eller har I ikke? Eller et sted midt imellem? Ja, værsgo. Vi tager lige nogle minutter med det. Kan sige, at vi, uh, vi er sådan lige hoppet ind i, uh, i emnet, men der er virkelig et spørgsmål, som er rigtig vigtigt, og det uh, skal vi lige uh, tage op nu, og det kan måske opleve sådan uh, selvindlysende, men det er alligevel vigtigt. Og det er simpelthen spørgsmålet, hvor kommer kærligheden fra? Hvor kommer kærligheden fra? Øhm, og uh, hvis vi går til Nyttestamentet, så er svaret ret tydeligt, og jeg har uh, lige hævet seks uh, steder frem her bare sådan for at vi lige skal få det sådan lidt måske lidt massivt. Johannes skriver i sit første brev: Gud er kærlighed. Gud er kærlighed. Og øh, vi har haft det tidligere fra Johannes 3:16 om øh, at således elskede Gud verden, at han gav sin søn. Gud elskede verden og verden er jo i den sammenhæng mod Johannesbruget på faktisk menneskene i deres oprør mod Gud. Så det er faktisk, at Gud elsker sine fjender, kunne man godt sige. Senere i Johannes evangeliet, den sidste aften, der står der om Jesus, at han elskede sine disciple til det sidste. Og lidt senere, samme aften i kapitel 15, der står der, at ingen har større kærlighed, end den at sætte livet til for sine venner. Det siger Jesus. Og så gjorde han det. Dagen efter. Tilbage til 1. Johannes brev, der skriver Johannes, der i består kærligheden, ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Og lidt senere, vi elsker, fordi han elskede os først. Først og størst. Og øh, det betyder altså, at hvis vi skal forstå det her rigtigt, den tredje, det tredje ben i den robuste kristendomstavoret, så skal vi have det her på plads. Kærlighedens udspring, det er hos Gud. Kærligheden begynder hos Jesus selv. Jeg blev for mange år siden gjort opmærksom på en illustration, og jeg, jeg har taget den til mig, og jeg har ikke rigtig noget bedre bud på at beskrive forholdet mellem Jesu kærlighed og vores kærlighed end forholdet mellem solens lys og månens lys. Det kan være, nogle af har bedre billeder, så må I komme med dem. Velvidende billeders begrænsning. Og... Selv er det jo at solen er en lyskilde i sig selv. Solen lyser i sig selv. Gud er kærlighed. Gud elsker i sig selv. Månens lys kan være ganske stærkt. På en klar aften ved fuldmåne så er det lige før at man kan læse en bog faktisk ved månelys på en klar dag. Det kan være et meget stærkt lys faktisk. Men til solen væk og månen er kulsort. Månen har ikke lys i sig selv. Alt månens lys kommer fra solen, og er en refleksion af solens lys. Jeg synes, at det er et... Øh... Ja, jeg har ikke noget bedre billede, for at sige det, som det er, på forholdet mellem Guds kærlighed, Jesu kærlighed og vores kærlighed. Han er kærlighedskilden i sig selv. Der kan også være kærlighed i vores liv. Det taler Nye Testament om, og det er det, vi har for os lige nu. ikke også. Men, men det er en afledt kærlighed. Det er en refleksion af hans kærlighed. Vi har ikke kærlighed i os selv. Jeg synes, det samles i det sidste citat, jeg havde før. Vi elsker, fordi han elskede os først. Først i tid, men også først i kvalitet, først i kvantitet, først i det hele. Vi elsker, fordi han elsker først. Elskede først og elsker først. Og hvis vi så går lidt videre tilbage i 1. der brev, kærlighedens højsang, så fortsætter beskrivelsen her. Og, øh, og der får vi sådan uh, legnet et helt øh, katalog op om, hvad, hvad er kærlighed så, hvis vi skal sætte lidt flere ord på det. Der står, kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke den af. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Hvis vi, hvis vi bliver i billedet med, at, at kærligheden kommer fra Gud, så betyder det jo, at den beskrivelse, vi har haft her, det er en beskrivelse af, af Jesus selv. Det er Jesu kærlighed til os. Han er tålmodig med os. Han er mild. Han er ikke misundelig. Han kommer aldrig til at opleve dig som en konkurrent. Han er ikke pralende. Selvom han overgår os på alle parametre, så er han ikke pralende på den måde, at det trykker os andre ned. Han er ikke indbilsk, så han har en storhedsvandvid om sig selv, øh, som der ikke er dækning for. Han gør intet usømmeligt. Jeg tænker, hvad, hvad, hvad der ligger i det. Og jeg tror måske, at handler jo noget om, at man overskrider andre menneskers grænser. Ikke? Og Jesus er i sin kontakt med mennesker. Respekt, han godt udfordrer, ganske voldsomt men han er også respektfuld på en eller anden måde i sin tilgang. Han søger ikke sig selv. Faktisk, han gav sig selv. Han hisser sig ikke op. Han bærer ikke nag. Det, der vil også ligger i det, det er, at når han har tilgivet, så er det ud af verden. Han gemmer ikke på det. Vi har flere steder i Gamle testamentet det her med, at når Gud tilgiver, så glemmer han. Han husker ikke længere vores sønner. Han er ikke glad ved uretfærdigheden. Han finder glæde ved sandheden. Han tåler alt, tror alt, håber alt. Jeg satte en henvisning til Ezekiel 34 på, fordi der er en profeti om, om Messias som den gode hyrde, der opsøger de vildfarende og de bortkommende og ikke glemmer dem, men forfølger dem, forfølger positivt forstået ikke også, af opsøgende over for dem, som er kommet på afstand af ham. Han udholder alt, udholdt korset skam, som der står, og hans kærlighed ophører aldrig. Sådan er Jesu kærlighed. Sådan kommer han også i møde. Eller det er i hvert fald et af udtrykkene for det. Og så, og så kan man så sige, Jesu kærlighed og vores kærlighed. Det er det, han møder os med. Og vores kærlighed er så som lys, en lille refleksion af det, vi har mødt hos ham. Vi elsker, fordi han elskede os først. Jesus, han, han er selv optaget af det. Den sidste aften, skal jeg, torsdag aften, taler han til sine disciple, og så siger han til dem, et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Altså, det begynder med hans kærlighed. Ligesom jeg har elsket jer, så skal I nu også elske hinanden. Og så siger han faktisk, at at det er på den måde, de skal kunne identificere som hans disciple, at de har kærlighed til hinanden. Det synes jeg er ret vildt, faktisk. Ikke? Altså, vi identif identificerer folk øh, for at hvilken tro de har, og, og sådan ofte ud fra nogle synlige øh, udtryk. Hvis man, hvis man ser en... Øh, en sortklædt herre øh, med hat og slangenkrøller foran ørerne, så tænker man, han er jøde, ikke også? Så får I ident vi identificeret ham på den måde. Hvis vi ser en gå rundt med en, med en turban, så tænker vi, han er sik. Hvis vi ser en, 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 en mørkebrun kvinde med en, en rød plet i panden, så tænker man, hun er hindu. Ikke? Hvis man, ikke så meget i vores kultur, men jeg har oplevet det nede i Ægypten, så ser en mand der har ligesom sådan en stor, mørk plet midt på panden af sådan... Det ligner nærmest sådan en hård hud eller en blodsamling. Så er det en, faktisk en muslimsk mand, fordi han fem gange om dagen har hele sit liv har bøjet sig ned der. Jeg har ikke set det i Danmark, men jeg har set det i Ægypten faktisk, ikke? Eller du kunne se, møde en med tørklæde, en, en, en pige, så siger du, hun er muslim, ikke? Hvad er det, man ser? Hvad siger Jesus? Hvad er, det, hvad er det, der gør, at man skal få nogen til at tænke om, at, at de er kristne? Det er, hvis I har kærlighed til hinanden. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad I, hvad I tænker, når, når I ser den sætning af Jesus. Jeg har det sådan. Wow! Og samtidig også sådan lidt, hold det op. Jeg bliver lidt stille også. Men altså, vores kærlighed til hinanden er så også beskrevet med de samme ord, faktisk. At være en afglans af Jesu kærlighed i de relationer, vi er i, og i det kristne fællesskab, det er at vise tålmodighed. Det er at udvise mildhed. Det er ikke at være misundelig på de andre, når det går dem godt. Det er ikke at være pralende, så de andre trykkes ned. Det er ikke at være indbildsk. I Romer, 12, der står der, har ikke højere tanker om, så selv end I bør have. Det betyder heller ikke, at man skal have ringe tanker om sig selv. Man skal bare have de tanker, man bør have. Det er ikke at gøre noget usømligt over for andre. Respektere deres grænser. Det er ikke at søge sig selv. Ikke at hisse sig op. Ikke at bære nag. Det kan faktisk være en udfordring i nogle kristne fællesskaber. Det er ikke at være glad ved uretfærdighed, fordi det gavner mig selv måske. Det er at være glad ved sandheden. Det er at tåle alt. Tro alt. Håbe alt. Kærlighed og håb hører sammen faktisk, også for konkrete mennesker, udholde alt, og så er det en kærlighed, der aldrig ophører. Det her sætter på en eller anden måde en retning øhm, og en, et, et positivt incitament, kan man sige, men selvfølgelig også en udfordring. Og nu øh, kunne jeg godt tænke mig, at I skulle snakke sammen igen. Og det er de samme grupper. Og spørgsmålet er den her gang, hvilke ting fra den her liste synes... Oh, det er fordi, jeg har lavet om på teksten. Hvilke ting på den her liste synes du er særlig svært og hvilke har du det mindre svært med? Jesu kærlighed den er fuldkommen. Vores er i høj grad ufuldkommen. Og, og Nyttestamentet taler også om vores kærlighed, som øh, faktisk lidt ligesom vi også havde det med troen, at, øh, at den, den kan hvad skal vi sige, tage til og den kan aftage. Øh, der står for eksempel sådan her i 1. Thessalonika brev, om eller søsterkærligheden har ikke brug for, at der skrives til jer, for I er alle selv oplært af Gud til at elske hinanden. Det er Guds værk. Og I viser jo kærlighed mod alle brødrene i hele Makedonien. Det går jo rigtig godt, men vi formaner jer, brødre, til at gøre det endnu mere. <laughs> Ikke? Jeg synes, at det her på en fin måde udtrykker både, at der er noget, der er der, og som der er grund til at glæde sig over i det kristne fællesskab i Thessaloniki, og det breder sig ud i hele det, nord det, der i dag er det nordlige Grækenland, ikke også? Makedonien. Og samtidig så er de på vej. Samtidig så er de på vej. Og derfor så, så formaner Paulus til, at de skal gøre det endnu mere. Øhm. Og det er, jo, det er jo ret tydeligt det her, og det er selvfølgelig meget vigtigt i den her sammenhæng, det er jo ikke for, at Gud skal begynde at elske dem, at de skal gøre det, men det er, fordi han allerede gør det. Det er ikke for, at de skal blive Guds børn, men fordi de er det. Det er ikke for, at de skal gøre sig fortjent til frelsen, men fordi de allerede er frels, da Jesus han har gjort det. Det er det, 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 som er foretegnet for det hele. Vi elsker, fordi han elskede os først. Men der er altså det her dynamiske element i det, og... Øhm, og i en vis forstand så kan man sige, at alle formaningerne i de ligger i tråd med det her, øhm, at lade kærligheden komme til udtryk i stadig stigende grad. Og så har vi tilbage i slag, og så på den igen. Står der øhm, i det næste afsnit, som vi skal læse øh, lige om lidt, der står der, at kærligheden ophører aldrig. Kærligheden ophører aldrig. Paulus skriver det på den her måde. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. tale, den skal forstå med, Og kunskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkommende kommer, skal det stykkevis forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender vi stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Kærligheden ophører aldrig, stort set i modsætning til det meste af det andet, han nævner her. Der er noget, der er midlertidigt. Der er noget, der er midlertidigt i den kristne menighed. Der er noget, der er midlertidigt i, den kristne, i det kristne liv. Nådegaverne har sin tid. Vores stykkevise erkendelse, det at vi ikke her som mennesker kan rumme og forstå Gud og hans planer og hans vilje helt ud, det har sin tid. Den stykkevise profeti, det vil sige den begrænsede forkyndelse, kunne man måske sige, som vi er underlagt nu. Det barnlige perspektiv på Gud. Her tænker jeg ikke på den barnlige tillid, men på den barnlige forståelse det gådefulde i tronspejl Spejlet med sine gåder, som vi ikke helt kan forstå. Det er der en tid. Det har midlertidighedens karakter. Det har troen for øvrigt også. For troen er overbevisning om ting, vi ikke ser, men en dag skal vi se. Og det har håbet også. For et håb, man ser opfyldt. Der er ikke noget håb, står der. Så, så alt det her har midlertidighedens karakter. Men der er noget, der er blivende. I den kommende verden, så bliver relationen øh, direkte. Vi skal se ham ansigt til ansigt, og det fortsætter. Vores erkendelse fortsætter ind i den, øh, og den fuldendes i den kommende verden. Og så fortsætter kærligheden. Kærligheden ophører aldrig. Og på det punkt kan man sige, at kærligheden i forhold til troen og håbet, som vi har set på før frokost, øh, skiller sig ud, fordi troen har sin tid, håbet har sin tid, i hvert fald øh, forstået øh, på den måde her. Men kærligheden ophører aldrig. Den slutter i vers 13, øh, her i 1. brev og siger, som vi har været ind på, så bliver der tro, håb og kærlighed. Disse tre. Men største af dem er kærlighed. Disse tre. Det, jeg har forsøgt at, at vise i, i de her to, tre bibeltimer, det er, øh, at der er en triklar, som vi møder øh, ret tydeligt i det nye som handler om tro, og håb og kærlighed, og at de tre til sammen bliver en robust kristendom. Og at det, tror jeg, er hemmeligheden for, at den første kristne kirke ikke led døden og blev kørt over i det mægtige romerige, hvor den opstod. Men at det måske også er hemmeligheden ved, hvad er en robust kristendom i dag, i det, vi kunne kalde for det, øhm, post-kristne-Europa. Tro, håb og kærlighed. Det er brug for det hele. I vores fællesskab og i vores eget liv. Og så var der jo lige en eftersætning. Men størst er kærlighed. Men størst er kærligheden. Og man kan spørge sig selv, hvorfor? Hvorfor er kærligheden størst? Og øhm, som I kan se, så, så giver jeg tre bud på det. Men måske der er flere. Kærligheden er størst, fordi kærligheden rummer både tro og håb. Det stod der jo tidligere, ikke også? Kærligheden tror alt. Den håber alt. Det er som om, at tro og håb også er inkluderet i kærlighedens relation til Gud og til andre mennesker. Kærligheden er størst, Måske, fordi kærligheden også er i den kommende verden. Kærligheden ophører aldrig. Troen bliver til skuen sammen med håbet. Og så har de ligesom spillet deres rolle ud, i hvert fald i den forstand. Men kærligheden fortsætter. Kærligheden ophører aldrig. Eller for det tredje, kærligheden ophører aldrig, fordi Gud er kærlighed. Gud er ikke tro, Gud er ikke håb, men han er kærlighed. Og derfor har kærligheden sin egen, hvad skal vi sige Kategori. Der kunne også være andre ting, måske at sige. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk